0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic, exorciste chez Studio Black Sounds.
1: Salut, moi c'est Dorothée, je suis consultante et euh, formatrice pardon, en physiologie.
0: <rire> Qui es-tu? <rire> Que fais-tu
1: <rire> que, que je me rappelle. <rire> euh, donc aujourd'hui, on va parler euh, communication, comme on aime bien, souvent, et on va dire, on va, on va étudier la différence, enfin échanger autour de la différence euh, entre communiquer sur les réseaux sociaux et communiquer par mail, euh, par mailing list, et puis on va pouvoir euh, bah, échanger nos points de vue là-dessus pour voir, bah, selon nous, quelle est la meilleure façon de toucher sa cible.
0: Parfait. <rire> Oui, c'est un sujet qui est, qui est assez pertinent et je pense que beaucoup de gens se, se posent la question parce que peu de gens, au final, arrivent à, à bien gérer une, une newsletter, une mailing list. Souvent, c'est juste, on a un produit, on envoie un petit mail via MailChimp parce que c'est peut-être la version payante et c'est le moins cher et c'est le plus pratique. Euh, donc, ouais, ça, ça fait vraiment ça fait vraiment sens de se poser cette question-là. D'autant plus que, euh, toi-même, tu sais, Twitter est passé à une version payante sur le, le fait d'être certifié depuis que qu Elon Musk a, a repris le, le flambeau. Euh, et du coup, il s'est fait un paquet de thunes hein, grâce à ça. Je crois que c'est plus de 2 millions euh, de, de dollars pour avoir juste euh, rajouté un petit abonnement à 11 balles par mois de, de la petite pastille bleue de Twitter. Ça. Et ça, ça a donné un peu une idée à Mark Zuckerberg. Euh, il s'est dit au final, mais pourquoi je ne ferais pas ça pour toute la suite euh, méta et du coup, Facebook va devenir payant. Donc, cette partie-là, cette certification... Euh, de Facebook, euh, je crois aussi d'Instagram et de WhatsApp euh, vont devenir payants. Et je crois que ça va être du 11 ou 15 dollars par mois, c'est ça C'est ce que tu as Alors, vu aussi
1: Moi, moi c'est ce que j'ai vu. 11 dollars pour les Australiens et la Nouvelle-Zélande. <rire> Là, ils lancent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Euh, pour nous, en fait, bah, comme euh, quand tu télécharges une appli, euh, tu passes par Samsung ou par Google Play ou par euh, Apple et qu'ils se prennent une petite marge, euh, si tu passes par, par Apple, par exemple, ça va te coûter 14,99 euh, 14, euh, dollars, en fait. Ouais. Voilà. Donc, euh, bon. euh, moi, regardé et un tout peu ça pour aussi. avoir une
0: certif, une pastille. Et, euh, alors, je, je suppose qu'il y, y a un support, entre guillemets, support client euh, qui va être un peu plus présent. Donc, bon, à, à quoi ressemble le support client sur Insta ou Facebook est-ce que ça sert vraiment à quelque chose J'ai des doutes là-dessus. C'est surtout,
1: Et... est-ce qu'on est qu a besoin de support client sur ces plateformes-là Entre nous, euh, on a toujours appris à faire ça <rire> Donc, euh, s'il ouais. y a. Un on ne nous répond pas euh...
0: dès qu'on a un truc bloqué ou quoi. Donc, euh, euh... Voilà. Donc, il y, euh, y aura, y aura ça, plus quoi Moins de pubs Alors, il y aura
1: ça, moins de pubs. Il y en aura toujours de la pub, mais moins. Et puis, bah, évidemment, tu as toujours la question de, euh, bah, le entre guillemets, référencement, c'est-à-dire bah, ton niveau dans les publications, quoi. Euh, ouais. euh... Justement, Il bon favoriser
0: l'engagement et le, la découvrabilité de tes posts euh, du moment sur où tu es abonné. Sur les photos et les
1: vidéos, hein. Moi, vu, ce que j'ai vu, c'est uniquement sur les photos et les vidéos, pas sur le contenu euh, écrit, bon, ce qui a toujours été un peu le cas quand mmh. même sur, euh, sur les réseaux. Mais, euh, mais par contre, comme d'habitude, c'est pas hyper transparent. C'est-à-dire qu'on te dit que tu vas être mis en avant un peu plus, mais à quelle proportion En fait, tu sais rien. Parce qu'ils ont quand même l'offre de la publicité qui est, pour le coup, l'offre payante qui existe depuis, euh, je pense, très longtemps. Euh, donc, ils ne peuvent pas faire concurrence à leur propre offre non plus. Parce que si demain, tu es suffisamment bien référencé, tu vas arrêter de faire de la pub, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est Donc... sûr. Après, je pense que le plus important, c'est le fait que tu vas plus toucher qu'un infime pourcentage de, de, de ta fan base. Tu vas toucher un peu plus de gens, mais moyennant mm. euh, ouais, on, 11 balles, 15 balles par mois. Et ça correspond au final à, à, aux premiers abonnements euh, de MailChimp, de Sendinblue, de, de ConvertKit, de, de tous ces outils euh, mailing euh, au final quand il s'agit vraiment d'aller un peu plus loin et de faire des, des choses automatisées et pas forcément avoir que 500 personnes dans ta mailing list. Euh, ouais. Mais pour segmenter, etc., c'est intéressant. Ouais. Mais du coup, tout ça pour dire que c'est super. Euh, euh, on, on se rend compte que les réseaux sociaux commencent à changer un petit peu leur business model et euh, qu'au final, ça commence à devenir petit à petit payant. Et on se rend compte que les gens, les fans qu'on a accumulés, les gens qu'on cible, non seulement on ne cible plus comme avant ce que tout le monde sait, hein, l'engagement, oui. il, il est plus organique du tout. Euh, mais en plus, on a l'impression euh, ouais, que, que c'est plus palpable. En fait. Ces, ces gens-là, ces fans qu'on a, cette, cette communauté, euh, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Facebook, elle appartient Alors, à Insta, elle appartient à WhatsApp. Euh, ils peuvent changer oui. ce qu'ils veulent du jour au lendemain. Nous, on repart avec rien si jamais on ne récolte pas des infos supplémentaires.
1: Exactement. Moi, c'est ça qui me dérange. Alors, ce qui me dérange, c'est que c'est un abonnement supplémentaire à payer. Tu vois, moi, quand je fais le compte, euh, finalement, de tous mes abonnements à 11 euros, <rire> oui. je commence à en avoir beaucoup. Euh, donc, bah, tu fais le calcul. Hein, est-ce que ça vaut le coup Je regardais un sondage, justement, où la question était toute simple. C'est, est-ce que vous paierez... Euh... 15 euros ou 14 euros pour avoir la certification Facebook, 72%, alors je ne sais pas exactement combien il était mais il y avait une centaine de personnes, je crois. 72% te disent non, déjà. 11% te disent oui. Alors tu te dis que quand tu vois les utilisateurs de Facebook, 10% qui, qui prennent cet abonnement, tu te dis bon, peut-être c'est suffisant pour Facebook, n'empêche que la majorité des gens déjà d'emblée sont méfiants. Moi, Twitter, mmh. je n'ai jamais fait la pastille bleue parce que les gens à qui je m'adresse me connaissent. Est-ce que j'ai besoin de leur assurer que je suis encore en plus vérifiée par Facebook tu vois Et puis, encore un abonnement qui va tomber tous les mois et où je palpe pas... enfin je, 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 Pour moi, je touche pas réellement euh, l'intérêt, tu vois Parce que je suis ouais. déjà pas suivie par des millions de personnes. Mmh. Donc... Euh, si j'en gagne 2-3 euh, par semaine ou par jour, je suis déjà ravie euh, euh, et je pense pas que ce soit ça. Si mon contenu il bouge pas, euh, je passerai à enfin, tu vois. Moi, ça me paraît un peu, un peu nulose comme truc, mais,
0: euh... ouais. Bah, après, ça dépend de sa communauté, mais moi, je, moi, je me dis. Euh, plutôt que passer son temps sur les réseaux sociaux euh, perdre son temps au final euh, swiper, s'y perdre et puis euh, être euh, euh, pour moi le seul truc qui est tangible pour l'instant c'est euh, encore un peu Facebook quand on est une brasserie traditionnelle et euh, quand on est une brasserie craft un peu plus moderne ou un gros industriel, Insta ça reste quand même euh, un peu obligatoire euh, plus les formats story ou reels que les formats euh, que ton feed d'actualité parce que les stories c'est vraiment là où je pense que tout le monde voit enfin euh, euh, ouais, on voit le nombre fait. de vues en fait ouais. et, et tu je peux engager touche. 100, 200, 300 personnes rapidement alors ouais, qu'un ouais. post tu vas avoir euh, 24 likes, tu vois, ça, ça va être, pas être la même chose euh, donc plus gérer le, le format Reels et, et Stories sur Insta et, euh, mais au delà de ça, arriver à, arriver à capter au final euh, le mail, euh, le mail des, des personnes leur prénom et puis commencer à se créer une, une mailing list et une réelle communauté. Euh, donc, il y a pas mal d'outils hein, pour les communautés. On peut... Et puis, il y a pas mal de stratégies aussi. Euh, euh... J'ai écouté un podcast dernièrement sur une marque de boissons qui marche hyper bien aux États-Unis. C'est un, un boom extraordinaire, ça s'appelle Beatbox. Et Beatbox, je crois que c'est euh... du punch. Yes. C'est du punch en fait, qui est niché dans le fait de, de faire la teuf. Donc C'est Duponge okay. qui est dans un espèce de tétrapac qui est complètement recyclable. Euh, ce n'est pas un contenant en canne, ce n'est pas un contenant en bouteille. Ils ont pris l'idée du, du, euh, de ce contenant un petit peu en carton, euh, qui n'est qui, ah. qui pas forcément esthétique de fou, mais qui est ultra ah. différenciant par rapport à tous les concurrents parce que personne n'en fait donc ils se sont mis là-dedans et c'est un, euh, un énorme boom et puis euh, c'est un délire de, pour faire la fête donc typiquement au niveau de loev 20 nous on n'y est pas en France ça serait compliqué de, de baser tout notre euh. produit sur le fait de faire la teuf et, euh, mais par contre eux ils ont pris le parti pris d'avoir... Euh, euh, une niche sur les festivals, sur la musique. Donc, ils mettent vraiment en avant ce côté festif. Et, euh, et ils ont créé un Discord. Ils ont plus de 5000 membres dessus. Et euh, je ne sais pas si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur le Discord de, de Beatbox et voir un petit peu comment ils, euh, comment ils organisent euh, leur communauté. Et au final, ils rassemblent des gens mais pas juste pour parler euh, de leurs produits, pas juste pour faire des discounts sur, euh, sur, euh, sur leurs produits. C'est mmh. vraiment euh, l'effet d'air autour de bah, quels sont vous, vous aimez euh, en ce moment, euh, quel festival euh, vous plaît, euh, est-ce que vous avez des tips mmh. pour ci ou ça Donc, il crée une communauté de gens qui ont les mêmes valeurs et qui, qui sont fans de musique et qui veulent partager autour de ça. Et de manière sous-jacente, il euh, y a la marque, au final, parce que c'est le... C'est l'emblème de, de cette micro-communauté. Donc, c'est ouais. assez intéressant. Donc là, pour le coup, on est dans Discord. Y a pas forcément, on n'a pas forcément les mails, mais par contre, on a de l'engagement réel. Les ben, gens se parlent une... entre eux. Mmh, mmh, c'est limite mmh, mmh, mieux.
1: C'est ça, c'est que les gens se parlent entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des amis qui peuvent même se trouver des points communs. Enfin, le point commun, le point d'entrée, c'est justement ce punch et euh, ils peuvent aller plus loin dans les discussions, comme tu disais, sur la musique, les festivals. Et en fait, en gros, ils peuvent même faire des connaissances via une marque, t'imagines, toi
0: C'est ça, ouais. C'est ouais. un truc de
1: fou. Ouais.
0: <rire> ouais c'est trop ouais. cool. Tu peux re... Je sais pas, tu peux avoir euh, ton nouveau meilleur pote euh, ou ta, ta nouvelle meilleure pote euh, depuis un Discord, de... juste ouais. parce qu'à la base, tu as liké un produit, en fait. Donc, euh, donc ça ouvre des possibilités euh, assez, assez intéressantes absolument. et on est mmh. dans un autre monde. Je trouve ça Après, euh, assez euh... cool.
1: À administrer Parce que moi, c'est toujours la question... Euh, alors, moi, j'avais fait euh, une petite formation euh, Facebook, euh, réseaux sociaux et tout ça. Et justement, on avait commencé... Euh, c'était il, il y a 4 ans déjà. On commençait déjà à parler des communautés en disant que... Ben, alors déjà, Facebook venait de développer le, le, la possibilité aussi. Et en disant qu'en fait, ben, c'était beaucoup plus... Euh, Pertinent en termes justement d'engagement, en termes de, de cible, parce qu'en fait, finalement, tu es en contact quasi direct avec tes consommateurs. Donc, tu peux. Enfin, euh, là, tu n'es plus en train de dire Tiens, j'ai un nouveau produit. Tu es en train de dire Passe à la brasserie, euh, j'ai un nouveau produit, tu vois. Ouais. Euh, le ton est beaucoup plus léger, beaucoup plus direct. Euh, moi, j'ai vu des limites aux communautés euh, Facebook d'ailleurs, puisque, enfin, en groupe des Facebook chez le groupe ouais. Facebook, oui ouais parce que en fait déjà c'est les mêmes que sur ta page donc il faudrait avoir deux discours différents un très euh, friendly et l'autre plus euh, euh, plus formel donc déjà c'est compliqué que finalement Facebook dans l'état dans lequel il est euh, les gens interagissent mais moins ou alors vraiment c'est euh, parce que euh, ils sont impliqués avec ta marque euh, voire impliqués avec toi personnellement ouais euh, c'est clairement une alors euh, je, je, je suis la cible, hein, donc je me. Euh, c'est une cible vieillissante. C'est-à-dire qu'en termes, tu l'as dit tout à l'heure, de modernité, Facebook, en fait, bientôt, il n'y aura plus que des boomers dessus. Mmh. <rire> tu vois, les oui, jeunes ne sont plus du tout là-dedans, quoi. C'est un truc de dingue. Euh, ils s'y mettent parfois, mais par obligation, parce qu'il faut qu'ils. Ben justement, ils ont des, des velléités d'être connus ou quoi. Donc, euh, ben, c'est juste par, euh, parce qu'il faut être sur Facebook, mais il n'y a pas de leur intérêt est minime euh...
0: ouais. ils sont sur Snapchat Instagram TikTok quoi ouais. c'est vrai que Snapchat TikTok fait un gros ou... boom aussi j'ai l'impression euh, dernièrement
1: Alors... ils sont pas loin ouais. du
0: million d'utilisateurs actifs donc euh, donc c'est vraiment vraiment je, pas mal au hein, final je
1: pense que l'avantage de Snapchat c'est le côté message qui disparaissent <rire> tu vois
0: ouais bon après il y a une utilité ça, sur chaque plateforme oui. mais en tout cas euh, en tout cas il y a des gens qui sont drivés à, 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 à cet endroit-là TikTok aussi on en parle de plus en plus mais bon alors moi ça me dépasse mais en tout cas euh,
1: ah, en TikTok, tout cas voilà il y, y, y a quelque chose euh, tu peux le voir d'ailleurs sur les vidéos euh, qui nous captent que ce soit sur Facebook ou, ou d'autres biais elles toutes viennent quasiment de, de TikTok hein, en fait c'est la même mmh. chose. Euh... Ben, ils
0: développent euh... un peu tous le même format, tu vois, les shorts sur ça. YouTube. Maintenant, YouTube commence à se socialiser. Tu ah peux oui. même répondre euh, en vidéo euh, depuis les shorts aussi. Tu peux répondre en commentaire vidéo en tant qu'administrateur maintenant. Donc, en fait, ils essayent de socialiser beaucoup plus la plateforme et prendre le même pendant que, que TikTok. Alors, j'espère pas trop parce que YouTube, honnêtement, pour moi, c'est le, le, le meilleur de, de tous encore. Ouais. Et, euh, et voilà, il ne faudrait pas trop que ça se TikTokise. Mais euh, du coup, pour en revenir à, la, à nos discussions sur, sur comment communiquer, est-ce qu'il vaut mieux communiquer oui. sur l'un ou sur l'autre euh, Pour moi, commencez d'ores et déjà à récolter euh, des mails, des mails. Euh, 300, 500, 1000. Euh, essayez de, de faire grossir votre mailing list euh, petit à petit.
1: Mmh. Et
0: la chose très, 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 très importante euh, que les gens ne font jamais. Euh, c'est segmenter votre mailing list c'est ouais. n'envoyer pas le même message à tout le monde euh, okay. faites vraiment des segmentations par niche parce que euh, soit vous avez opté pour une newsletter quotidienne ou hebdomadaire et les gens savent qu'ils vont avoir de vos nouvelles euh, toutes les semaines et ils s'y attendent et, euh, et ça ne les a pas encore saoulés donc ils restent dans la mailing mmh. list ils ne se désabonnent pas Soit vous êtes tous les jours et là c'est encore un autre parti pris mais vous êtes plus créateur de contenu. Euh, Distill News fait ça très bien par exemple euh, tous les jours il, il balance du contenu donc il faut il faut vraiment une personne dédiée. Ouais, euh, soit et eh ben c'est comme la plupart des brasseries de ce qu'on voit c'est euh, c'est minimum une fois par semaine euh, et euh, max euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était toujours par semaine,
1: un, un peu... Ouais, une fois par semaine, c'est déjà beaucoup... C'est souvent un peu aléatoire. C'est vrai que les brasseries n'ont pas... Alors pour moi, en fait, une stratégie de com, de toute façon, elle doit avoir plusieurs euh, canaux de communication. Donc je pense qu'il faut garder les réseaux sociaux. Euh, il faut, après, il faut trouver le juste équilibre. Il ne faut pas non plus se faire happer trop, parce que bah, c'est un métier, hein, community manager. Il y a des gens dans, dans les entreprises qui sont payés ah, bah, pour faire ça, 5 euh, mmh. euh, jours sur 7. 35 heures par semaine. On parle de 5 euh, à
0: 7 points de, de contact avant de, de créer une vente. Euh, donc, euh, c'est donc sûr qu'il faut multiplier euh, son, ses actions quand on veut faire. Voilà. Euh,
1: et la, la newsletter, pour moi, c'est un peu la base. Euh, J'avoue. C'est euh, là, les gens qui t'ont donné les mails, c'est des gens qui... Euh, bon, déjà, il faut normalement être assez clean sur, les, euh, sur le RGPD, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Euh, mmh. C'est-à-dire, il faut bien leur avoir demandé et qui valident le fait qu'ils reçoivent des newsletters commerciales. Mais il faut le faire. Et en effet, il faut le faire, euh, euh, ben, il faut le faire souvent. Et, et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, quand on, si tu veux communiquer quotidiennement, finalement, ta newsletter devient ton réseau social. C'est-à-dire que tu pourrais envisager, tu me dis hein, si je me trompe ou pas, de faire finalement ton post Facebook. Tu le fais en mail aussi. Alors, aussi après, ça fait peut-être redondant et ta cible risque peut-être de s'ennuyer. Euh, mais tu peux peut-être transformer la communication que tu fais. Euh, ouais. C'est là. Où du coup, moment où
0: tu segmentes, tu pas les gens et tu vois. Ce qui est intéressant, c'est ouais. que sur euh, sur Insta, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut définir une liste d'amis proches. Et maintenant, il y a même les abonnements sur Insta qui arrivent petit à petit. C'est le fait qu'on qu puisse s'abonner à ta page. Et du coup, les gens auront un petit badge aussi et auront accès à du contenu exclusif euh, de toi, de ta marque. Euh, et je crois que ça coûte euh, 4, 5 balles. Alors, je ne sais pas si on met le prix qu'on veut, nous, en tant que marque ou si c'est un truc commun, mais Twitch le fait aussi. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, on peut aussi envoyer des stories juste à nos amis proches donc on peut ouais. déjà aussi au sein de nos réseaux sociaux segmenter les personnes pour mmh. qu'elles n'aient pas toutes la même euh, expérience avec la, la marque donc du coup ça veut dire que s'il y a un produit je sais pas euh, tu vois, moi je prends mon cas, s'il y a un produit qui est que ciblé pour les brasseurs, eh ben, je peux communiquer que sur les brasseurs, si j'ai un produit qui est ciblé que pour les spiritueux je vais cibler euh, que, les, que les distillateurs. Et c'est actuellement ce que je fais dans ma mailing list. Euh, moi, je suis sur SendinBlue. J'étais sur MailChimp avant, ouais. mais je trouve l'offre SendinBlue euh, beaucoup mieux et, euh, ouais, fais, et beaucoup moins chère et beaucoup plus... Et c'est français. Et puis, ils font un petit peu de, ah. de choses pour l'environnement. Je trouvais ça mieux. Et, euh, et là, tu peux vraiment euh, segmenter euh, ta liste tu peux mmh. faire énormément de listes, chose que tu ne peux pas faire sur MailChimp. Et en fait, quand tu segmentes ta liste, eh ben, j'ai une liste prospect, une liste client fidèle, une liste euh, distillateur, brasseur. Et du coup, euh, je vais aussi dans le détail. Ce n'est pas que euh, par job, c'est des fois ouais. aussi par euh, euh, nombre de points de contact effectués ou, ou des choses très très typiques, tu vois, euh, nombre de e-books achetés ou le, ce genre de choses mmh. où tu peux arriver à envoyer après des messages très ciblés aux personnes qui sont censées déjà ouvrir tes mails, euh, oui. parce que le taux de conversion, il est, il est généralement faible. C'est quoi C'est au minimum, euh, non, au grand max, la plupart du temps, du 35% de taux d'ouverture, donc ouais. c'est quand même vraiment... Déjà pas, pas, pas mal,
1: chose. 30%. Moi, j'ai vu en moyenne, c'est 10-12%. Toutes marques euh, et toutes
0: euh, ouais, euh, diffusions hein.
1: confondues. Hein.
0: Et tu vois, euh, Fred, euh, mon, mon acolyte de B Bottlefield Show, dans sa newsletter, c'est euh, 64% son taux d'ouverture. Ouais. Et il fait une newsletter quotidienne. Donc, c'est pour bien montrer que, que les gens qui aiment ton contenu restent au final. Donc, il y en a plein qui seront saoulés par le fait que tu envoies tous les jours. Mais en fait, si tu t'y tiens, les gens, ça devient, ça devient le petit rituel quotidien avec le café, tu vois. Et, oui. euh, et, oui, et, et le taux d'ouverture, je... 64%, c'est énorme. Donc, c'est ouais, vrai et que je, et ça pense... pose des questions.
1: Ouais, et je pense que le ton du message, si tu veux, la façon dont tu abordes les gens peut être intéressant aussi. Alors, moi, je ne suis pas trop pour... Euh pour le, le « trop de mails euh, », c'est chiant. Et en même temps, ouais. si j'adhère à la marque et si j'adhère à ses communications, ça va m'intéresser. Donc, je vais regarder, je ne vais peut-être pas lire dans le détail, mais je vais voir la photo, je vais lire les trois lignes en dessous, je cliquerai peut-être sur « rien », mais j'aurai au moins ouvert. Donc, c'est vrai que ça te fait un système de rappel. L'avantage aussi, je trouve, moi, de la, de la newsletter, c'est que tu as des statistiques qui sont beaucoup plus précises que euh, ton post Facebook. Post Facebook, leur engagement, le nombre de personnes. Alors, tu peux voir le nombre de personnes qui a cliqué sur j'aime.
0: Ouais, pour moi, c'est assez développé quand même les stats Facebook et Insta. Ouais,
1: pour autant, euh, moi, j'ai toujours pas d'explication sur les trucs qui marchent et les trucs qui marchent pas. Tu vois, des fois, je vais avoir oui. un engagement, euh, ben, je vais faire un plus 120%. Et puis le lendemain, je vais faire un. Un moins 14. 30, ouais, ou un moins 14. Là, tu fais non, mais attends, expliquez-moi. Est-ce que c'est l'horaire Il y a tellement de critères, si tu veux. Est-ce que c'est l'horaire Est-ce que c'est ma photo Est-ce qu'il y a trop de texte sur la photo Est-ce que la vidéo, euh, finalement, euh, elle n'a pas vraiment chargé Est-ce que j'ai mis un mot qui ne leur a pas plu Et en fait, le truc, c'est que tu ne sais pas, des fois, pourquoi tu as plein d'engagement. Enfin, tu sais pourquoi. Tu peux savoir pourquoi tu as plein d'engagement, mais des fois, tu comprends pas pourquoi il y a des trucs qui ne sont vus par personne.
0: Mmh. Après, il y a aussi ouf. la manière dont tu communiques. Euh, ce qui est intéressant dans les mails, ce que j'ai vu euh, pas mal de fois sur les créateurs de contenu, euh, c'est qu'ils envoient des mails friendly, c'est-à-dire qu'ils envoient pas des mails HTML avec des images. Euh, ouais. Maintenant, dans tous les cas, les... les Qu'est-ce que tu appelles les, euh, par
1: mail friendly
0: euh, Mail friendly, c'est-à-dire juste un mail qu'un pote pourrait écrire. Donc un mail ouais, juste euh, écrit en texte. Genre, salut, machin. Et puis, ouais. c'est juste du, du markdown ou du texte. Et euh, et c'est pas, pas du HTML. Dans tous les cas, maintenant, euh, Thunderbird ou, ou Gmail ou, ou Outlook, tu dois euh, accepter les images pour qu'elles s'ouvrent. Donc, ouais. d'entrée de jeu, tu n'as pas non plus l'expérience visuelle directe. Ouais. Donc, en fait, des fois, pour euh, paraître plus... Euh, euh, plus palpable ou plus spot ou plus proche de ton audience euh, juste envoyer un mail comme si tu envoyais un mail à un pote euh, oui. c'est aussi une très bonne euh, idée très simple euh, pour euh, happer ton, ta, ton, ton client Fantastic. et ton euh, le client, fait ouais. de lui apporter quelque chose dans sa vie euh, au jour le jour aussi c'est ce que je vois toujours et, et ce qui me désole un petit peu c'est euh, c'est toujours à propos de nous. C'est toujours, euh, On se met sur un piédestal, on met notre marque sur un piédestal, on a un nouveau produit, donc on le promeut. Et c'est toujours euh, dans ce sens-là que, que, le, mmh. que les brasseries utilisent les, les newsletters. Et je ne trouve pas que c'est une manière euh, très pertinente. Alors, pour des distributeurs, ils peuvent être, par exemple, contents de recevoir des nouveaux tarifs, parce qu'eux, ils vont oui. l'intégrer directement dans, dans, leur, dans leur marketing, dans leur vente et tout. Euh, mais quand il s'agit du, du B2C, du consommateur final... Euh, moi honnêtement je m'en fous un peu qu'il y ait un, euh, une nouvelle DDH qui sorte euh, dans une brasserie artisanale même si je l'aime bien tu vois c'est pas le genre de message qui va me faire euh, ouvrir le mail ou cliquer ou acheter direct mm -hmm. et il, il faut me raconter une histoire derrière. et il y, y a une marque qui fait ça très bien qui est américaine c'est euh, Tank Garage c'est Tank Garage Winery euh, c'est euh, bah, c'est un, un vignoble américain et c'est une marque très très Gen Z avec des étiquettes folles et euh, ils sont totalement euh, irrévérencieux et anticonformistes. Et eux, euh, essayez de vous inscrire à leur newsletter parce qu'ils font euh, des, des réelles expériences. Les newsletters, à chaque fois qu'on les ouvre, c'est des gifs qui prennent euh, toute la page et du coup, ils racontent direct une histoire euh, dans leur gif. Et en fait, on scrolle, on scrolle et c'est des gifs animés. On a limite l'impression de ouais De voir un Reels Insta ou, ou une micro-histoire, euh, visuellement, c'est vraiment très bien fait et, euh, et c'est des gifs, donc c'est un peu lourd, il faut arriver un peu les, à les compresser et à rendre ça euh, digeste quand on ouvre le ouais. mail, mais c'est une expérience utilisateur, je me dis à chaque fois, j'ai envie d'ouvrir leur newsletter pour le coup, tu vois, parce que je me demande ce qu'ils vont faire de, de créatif donc euh, ouais, euh, c'est l'antithèse euh, du friendly, hein. enfin c'est l'antithèse du juste texte euh, ouais,
1: euh, ouais, ouais, tu peux avoir plusieurs, c'est pareil je pense qu'il faut essayer plusieurs techniques moi j'avoue, parce que je pense que je suis la Pareil, je me mets à la place des gens. Euh, les newsletters, bon déjà, ça peut prendre un temps, certain, parce qu'il faut écrire les textes, choisir les photos. Euh, quand tu en fais pas régulièrement, ben, ça demande d'avoir un contenu suffisant. Parfois, tu as même trop de contenu. Tu dis, je vais diviser le truc en plusieurs. Alors là, ça peut faire du coup notre hebdo, notre quotidien et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, par une utilisation personnelle, qu'en effet, finalement, les mails tout simples, euh, en info direct quand il n'y a pas un gros pavé, parce que c'est ça aussi le problème, hein, c'est que bah forcément, la mise en page de ton mail, brut, ce se ne sera pas le même que euh, celui de ta newsletter, mais en attendant, tu as, as plus enfin, l'impression que c'est à toi qu'on s'adresse, et, et je mmh. pense que les gens... Euh, J'ai vu une conférence, alors ça dévie, et ce sera peut-être le... le l'objet d'un autre podcast justement sur la communication responsable. Ils ont sorti un bouquin, euh, euh, l'ADEME a sorti un bouquin sur la communication responsable. Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient genre évidentes, comme quoi bah, il fallait communiquer sur l'origine des produits, des choses comme ça. Et à côté de ça, il te donne des petits euh, trucs utiles justement pour, euh, pour, pour, euh, pour euh, éviter de, de trop consommer. Donc par exemple, tu fais un événement, est-ce que tu faut que tu fasses beaucoup d'affiches, beaucoup de flyers, beaucoup de machins donc, ils conseillent de passer par les mails. Mais en même temps, ils te disent « Attention, les serveurs, euh, bah, ce n'est pas très écolo, euh, être, enfin, le, le flux des données devient tellement important que bah, ça peut être, euh, demain, une cause de pollution non négligeable. Ouais. » euh, ouais. Et donc, je pense qu'il faut trouver ce juste équilibre. Je pense qu'il faut aussi s'interroger sur ce que, la façon dont on communique et qui sont les gens qui nous écoutent. Donc, toujours pareil, hein, c'est de la stratégie et de l'étude de, 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 de sa cible. Euh, reste quand même finalement que et comme tout ce qu'on vient de dire là euh, plus tu vas t'adresser aux gens directement c'est un peu comme euh, si tu leur a, les appelles par leur prénom bah, en fait euh, ça marchera mieux, en fait c'est un peu comme dans une boutique finalement quand ton client il arrive et que tu le reconnais et que tu sais ce qu'il a pris la fois d'avant tu vas lui dire tiens pour vous spécifiquement parce que je connais mes goûts, vos goûts parce que je vous connais, parce que euh, vous êtes un habitué et je vous remercie pour ça, ben, je sais exactement quoi vous conseiller en, en produit découverte et là en fait la vente elle est assurée et d'une certaine façon finalement les réseaux, so enfin, les réseaux sociaux, la communication euh, et le marketing euh, c'est ça
0: alors ça c'est une, une chose euh, ouais, vraiment importante et en même temps tu peux te dire mais ok je suis une brasserie, maintenant comment est-ce que je récolte des mails parce que quand tu as une cave, OK, un client peut venir, tu lui fais sa fiche client, tu demandes son mail et après tu lui envoies une newsletter, ça reste plutôt euh, basique. Mmh. Euh, quand tu as une marque ou un brasseur qui ne vend pas forcément non plus en ligne, parce qu'en ligne, tu peux vendre soit tes produits, donc tu récoltes le mail, tu peux vendre des abonnements, tu ça. récoltes le mail, mais quand tu vends que en CHR ou dans des bars, etc., que tu pas forcément... Euh, qu'au final, ta mailing list, c'est que du CHR et pas forcément des particuliers... Ouais. Comment tu fais pour générer euh, des, des leads et avoir ces, ces adresses mail et, et bâtir, ton, euh, bâtir ta communauté euh, C'est sûr que
1: si tu as une taproom, euh, c'est
0: mieux. <rire> euh, ouais.
1: Après, euh, moi, j'avais essayé ça, bon, pas sur une étiquette de bien mais ça peut toujours se, se, se faire. C'est le QR code sur le produit, ce que font beaucoup d'industriels. Hein. Après, on n'invente rien. Euh, donc, le QR code sur l'étiquette, par exemple. Euh, de l'affichage en magasin, suivez notre actualité en demandant ben, à tes revendeurs. Alors c'est sûr qu'en supermarché c'est plus compliqué parce que je sais pas trop comment ça marche. Mais euh, tes revendeurs indépendants ou tes réseaux, BnB euh, euh, peuvent de temps en temps mettre un peu de PLV euh, pour attirer l'œil aussi, tu vois.
0: Alors euh, mettre de la PLV tu... et aller dans l'action. Franchement, faut vraiment être un ouf pour à, arriver dans un rayon. Et, et bah tu fais et... un jeu concours. Ouais, voilà. il faut qu'il y ait un petit truc à gratter à la clé une petite carotte parce que je ne vais pas scanner le QR code à côté d un, d un, de, du portrait du, du brasseur du moment pour mettre ben, mon mail pour aller mettre dans sa newsletter tu vois j'ai aucun intérêt je, ouais. à faire
1: ça tu pas d'intérêt et en même temps les gens le font moi je le vois bon, ah ouais c'est pareil je ramène tout à moi mais euh, je, euh, quand je vais chercher du vin moi j'ai Vivino euh, j'ai Vivino, j'ai mon téléphone dans la poche et puis je scanne les étiquettes. Pourquoi je ne scannerais pas un QR code, tu vois Après, c'est sûr, il faut le tenter. Peut-être que ta cible ne euh, fait pas ce genre de truc, mais, euh, mais, mais je pense... Tu vois, là, on parlait... C'est peut-être aussi le sujet d'un autre podcast, mais euh, quand tu regardes sur les emballages, c'est du marketing pur, hein, des industriels, des QR codes vois partout maintenant.
0: Ah, donc, mais QR code, ça donne une info supplémentaire. Mais euh, moi, moi je, je, suis, je suis dans le sens où tu lâches ton mail. C'est encore un, un autre ah, level, tu vois. Mais
1: tu es obligé, souvent, en fait. Enfin, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que quand tu vas euh, scanner un truc, alors pas sur Vivino, ça, c'est encore une autre démarche, mais euh, tu vas scanner un truc, la plupart du temps, tu veux jouer à un jeu, donc tu dois scanner euh, le, le, le code barre ou je ne sais quoi. La première mmh. chose qu'il te demande, c'est de créer un compte, hein. Mmh. Donc, ça me paraît pas déconnant que ça arrive directement sur une page d'inscription et qu'après seulement, tu puisses valider une participation à un concours, tu vois.
0: Mmh. Alors, c'est vrai ouais, que... dans tous magazine, les cas, il hein. petit... ouais, faut un petit challenge, il faut un jeu, il faut un concours. Il faut que le consommateur final euh, y ait à gagner quelque chose, quoi. Euh, ben, soit ça, soit parrainer que... des potes, soit... Euh... Euh, soit de l'engagement dans la marque, si ta marque euh, c'est Broodog, peut-être que tu peux avoir des, des ultra-fans, euh, aficionados, euh, voilà. Ou, euh, une chose que Broodog d'ailleurs avait fait qui était très bien, c'était leur, euh, leur manifeste et le fait de devenir actionnaire de la marque. Ça, c'est ouais. encore aussi un, un vraiment autre level. Ouais oui, euh, ouais. bon, quand tu euh, vois le résultat, tu fais okay,
1: les gars. <rire> Est-ce qu'ils avaient réellement cet objectif-là à la base Parce qu'ils étaient sincères, maintenant je me pose la question, tu vois. <rire> oui, bah, mais... ouais,
0: c'est sûr, mais, mais bon, vois, à l'époque, tu vois, sais. ils te font rentrer dans, dans un manifeste, ils ont vraiment des valeurs fortes à porter, et, et toi, en tant que consommateur, bah, tu les suis parce que tu as les mêmes valeurs, donc ouais. du coup, euh, tu peux peut-être rendre le, le monde meilleur euh, à, ouais. à ta façon, à ta petite échelle, euh, en supportant ouais. cette marque. Euh, pour moi, je crois vachement à ce genre de, de message, tu vois, quand on parlait ouais. de de Athletic Brewing qui reverse 2% pour les sentiers par exemple euh, oui. c'est quelque chose de cool tu vois si tu si si aimes bien la bière et que tu fais du trail et eh ben cette marque a, a plus de sens pour ouais, toi mais que, que Cronenbourg tu vois, vois.
1: Ouais. mais après moi ça m'embêterait par exemple de, 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 de m'investir dans Athletic Brewing qui va euh, peut-être oui reverser euh, 2% et encore regarde l'exemple de Brewdog avec leurs histoires d'arbres qui ne sont jamais plantés <rire> euh, moi je pense qu'il faut euh, en, en plus on est français hein, on n'a pas cette démarche euh, 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 anglo-saxonne dire comme ça même américaine euh, mais par contre tu peux t'investir dans la brasserie du coin hein. je pense que ça c'est un argument déjà vachement euh, euh, vachement porteur de dire ben bah, voilà moi je suis quelque part euh, parce que ta communauté c'est des gens qui adhèrent à tes valeurs ça c'est clair je suis d'accord avec la notion de valeur forte je pense qu'il faut vraiment affirmer ces valeurs euh, bah, euh, alors là, c'était les pugs euh, chez bourdog mais ça peut être plein de choses. Et notamment, on, va, on parle d'écologie, de communication responsable, d'expliquer pour quelles sont tes démarches, euh, en effet, de reverser une partie dans des associations, des choses comme ça. Donc tes valeurs, ça, il faut les, les définir et, 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 et il faut, faut s'investir dedans aussi, je pense. Il faut se donner les moyens de les développer, de les montrer. Et euh, tout ça pour dire quoi Et euh, oui, et par contre, en effet, les gens euh, peuvent s'investir dans ta marque, dans ton produit parce que euh, bah, tu es euh, à côté de chez eux, euh, parce que euh, bah, tu t'efforces de faire euh, de la qualité, ça je pense que c'est important aussi, euh, et que finalement tu es en proximité avec eux et on en revient à notre communication qui est euh, plus informelle, finalement moins travaillée presque, plus spontanée, qui fait que euh, bah, oui, je te reconnais, c'est toi euh, je sais qui tu es. Alors, c'est difficile parfois parce que tu peux faire appel à des prestats. Et forcément, bah, les prestats, ils ont peut-être un peu moins de proximité avec tes clients directs. Et là, il faut réussir à faire le, le switch. C'est là que euh, ça peut être plus compliqué. Tu vois.
0: Mmh. Mais ouais, ouais. euh, ça pose oh...
1: pas mal de questions. Hein.
0: Les, les valeurs, c'est une chose très importante. Après, c'est sûr que les messages de, de qualité, de localité, de proximité... Euh, ça va devenir le et ça l'est déjà et de plus en mmh. plus le... le fer de lance de... de tout le monde donc en fait il n'y a... Y a plus ce côté différenciant euh... Une fois que tout le monde est local, que tout le monde est bio, que tout le monde est responsable et que tout le monde sauve la planète, euh, c'est quoi ton histoire tu vois, qui va te et, et être différenciant Et peut-être que tu peux la développer autour d'un concept euh, via une mailing list.
1: Ouais, moi, je pense que ça, euh, il, il faut changer la façon de communiquer. De toute façon, je, finalement, je crois que c'est notre conclusion. Il y a un autre truc aussi. Je, que je pense qu'on rentre, alors je suis peut-être utopique et un peu, euh, un peu euh, je sais pas, optimiste, je pense qu'on rentre dans une ère de, de, de vérité. Pff, dit comme ça, c'est très mmh. solennel. Mais, de euh, bienveillance Non, euh, euh, non, alors ce mot-là commence à m'énerver. Me, non. Me, non, non, pas de bienveillance, d'honnêteté finalement, où les gens, parce que les consommateurs, il ne faut pas les prendre pour des contrôles longtemps non plus, euh, ils ont des besoins qui leur sont propres. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'ils veulent les affirmer et euh, ils sont capables de sentir si une marque elle fait du greenwashing ou pas. Tu vois ce que je veux dire ouais. Euh, ils sont pas complètement faut arrêter de les prendre pour des idiots de nous prendre pour des idiots finalement euh, et au contraire en leur parlant on, on va dire de manière intelligente et intelligible, c'est quand même important de pas non plus euh, rentrer dans des grandes phrases de la, dans de la littérature si tu veux mais euh, en, leur, en leur donnant ce qu'ils attendent c'est à dire qu'aujourd'hui quand tu vois il y, y a un sondage qui a été fait justement par l'ADEME et Greenflex qui dit qu'en fait c'est que 82% des gens veulent aujourd'hui du bon sens, tu vois, ils, ils sont euh, ils sont en mode ok, nous on a compris qu'il y avait des problèmes avec euh, avec euh, ben, notre, notre monde, euh, notre planète, qu'on était en danger, parce que c'est clair, hein, ils sont ils sont conscients du réchauffement climatique, ça y est, c'est bon, il était temps. Euh, et maintenant, ils veulent des solutions. Et, et, et sincèrement, je pense, je l'espère, que euh, en étant honnête euh, sur ces démarches-là, sur ces valeurs, c'est ce qu'on disait, et ben on va avoir, finalement, on va gagner des points d'une certaine façon, et, et, et tant qu'on reste sincère et qu'on le fait euh, sans... Alors bien sûr que c'est pour vendre ses produits, bien sûr que c'est pour avoir des nouveaux clients, bien sûr que c'est pour inciter à, à développer son entreprise de toute façon. Mais euh, on peut le faire de manière complètement honnête, un peu plus spontanée, plus de proximité. Et je pense qu'à terme, en plus, on perdra moins de temps. Tu vois, les réseaux sociaux, moi je le vois, hein, c'est mon métier, ça me prend un temps fou.
0: Ah ouais, euh, what,
1: et encore, je m'organise, je prévois à l'avance, je programme, pour me dire parfois, pour avoir des résultats qui me paraissent décevants. Et je me dis, mais en fait, finalement, ces gens qui, qui regardent et qui écoutent euh, ce que je fais, euh, ou, ou les gens pour qui je travaille, ben en fait, il faut, il faut changer, il faut savoir qui c'est. Et comme tu l'as dit, les segmentations, c'est super important, puisque ça te permet de qualifier finalement ta cible. C'est-à-dire de savoir en fait finalement qui tu es en face. Alors déjà, la base c'est le pro et le particulier. Aujourd'hui, on est dans une ère en plus un peu de crise économique, hein, d'inflation et tout ça. On a besoin de parler aux consommateurs en direct. On a besoin de savoir qui c'est. Quand tu bosses dans des centrales, avec des centrales d'achat ou des distribs, tu finis par plus savoir qui c'est ton conso. C'est mmh. con, mais bon, faut, euh, faut pas le D'où hein. le
0: Discord, euh, je sais pas, pour avoir un oui, petit oui. peu... Euh, ouais.
1: Oui, parce que là, on parle de, de choses traditionnelles, les réseaux sociaux la news, mais en effet, le Discord... Alors moi, je me pose une question. Tu as peut-être peut-être pouvoir y répondre, c'est comment tu gères un Discord Moi, ça me, ça me fait presque <rire> peur, en fait.
0: Alors, déjà, il y a plein de tutos sur, sur YouTube pour savoir comment on gère Discord. Euh, il y a aussi des bots donc des robots automatisés que tu peux installer sur ton serveur Discord, parce que maintenant on sait que même des intelligences artificielles se mettent dessus, comme Midjourney, tu vois, tu t'écris ton texte, ouais. c'est un Discord, tu t'écris ton texte, ça génère une image, et tout est géré par des bots directement dans Discord, donc euh, donc non, as... je pense que la meilleure manière de gérer un Discord, c'est de, de se mettre sur le Discord des autres qui fonctionnent bien, et de voir euh, comment ils ont segmenté leurs canaux, comment ça marche. Euh, moi, ce que je supporte pas, par exemple, c'est quand il y a 5 ou 10 Personnes et qu'à chaque fois tu as une pastille et que les gens parlent tout le temps, au final ça devient ouais. autant voire plus chronophage qu'être sur Insta ou un autre réseau social. Donc euh, j'aime bien les, ouais, les, les discords de petits comités, de petits groupes, limite comme si tu étais une, une, une classe, quoi. Tu es en 6ème, ouais, en 5 de... ou, ou en 3 <rire> et, et, et que tu as un prof et tu vois, ou un, ou un moi, coach ou un mentor, filisé, et puis ouais. euh, t'interagis avec ouais. d'autres gens qui ont les mêmes problématiques. Mais ce n'est pas un truc hyper violent avec 10 000 personnes et, et ça parle tout ouais, le temps. Ouais, il faut que
1: ça là. reste quand même pareil. Alors, c'est rigolo ce que tu dis, parce que je trouve que ça se contredit. C'est que le Discord, c'est fait pour être en direct avec tes clients, enfin, ta communauté. Parce que ce n'est pas forcément non plus que des clients. Mmh. Euh, où ça l'a été, ça ne l'est plus, ça le reçera après. C'est ça aussi qu'il faut, je pense, anticiper, c'est que... Ça se transforme par de l'engagement, de l'intérêt, mais euh, après, va, va savoir qui achète quoi. Mais bon, ça, c'est une autre ouais. histoire. Et puis, il
0: faut aussi récupérer le, les infos parce oui, que Discord, c'est euh, aussi un autre réseau. Comme, euh, au bout d'un moment, ils vont peut-être décider de, de rendre payant. Il y a déjà un Discord payant pour avoir plus de boost. Euh, ouais, mais je... voilà, on ne sait jamais. Peut-être qu'à un moment donné, euh... ça va devenir autre chose que...
1: Oui, ce parce que tu que disais, ça se contredit parce que tu utilises de l'intelligence artificielle, donc des robots, donc des machines, donc pas des humains, pour communiquer justement à ces gens-là.
0: Pour modérer. Pour modérer,
1: d'accord. Ouais. Parce que et la modération, c'est un
0: truc qui peut être compliqué avec la sécurité, ça. etc. C'est une autre personne euh, à plein temps à mettre sur le côté. C'est un, un CM spécial euh, Discord et tout. D'accord. Euh, oui, c'est juste
1: pour... Oui, c'est juste pour... C'est vrai que j'utilise Discord, mais je ne connais pas plus que ça.
0: Ah non, ça peut être euh... hyper hyper performant. Euh, je... Essayez d'aller sur, sur plusieurs Discord différents, ouais. et vous verrez. Et pour en revenir sur Beatbox, dont je parlais au, au tout début, euh, ils avaient un... quelque chose d'assez intéressant. Alors, eux, ils ont la chance de ne pas avoir la loi 20 et du coup, de <rire> pouvoir euh, euh, kiffer un peu sur le côté lifestyle de la marque. Mais euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, la, la nana disait euh, que tout ce qui est... Euh, Délire éco-responsable, mm -hmm. forcément ça l'était, mais ils utilisaient ça sur LinkedIn et essentiellement pour les pros, pour le CHR ah oui. ou les pros. Quand il s'agissait de parler à la communauté, ils n'allaient pas dans des délires éco-responsables. Ils parlaient uniquement de teuf, de fait, parce qu'ils veulent que leurs produits soient festifs et ils ne veulent ouais. pas que, veulent que ça vrai. connote des actions ou des choses parce que tout le monde en parle, tout le monde fait ça et oui, ça fait est des personnes.
1: Donc, et euh, plus, toutes les démarches avoir, éco... Voilà.
0: C'était ouais, pour les pros et j'ai trouvé ça pros. intéressant.
1: Oui, mais c'est rigolo parce que je pense que c'est même générationnel. C'est-à-dire que bah, nous, les vieux, on fait moins la fête et on boit moins de punch, tu vois. Euh, <rire> donc, ils ont un discours sûr. pour les vendeurs qui sont, euh, je dis les vieux, mais euh, qui sont des gens comme nous, c'est-à-dire qui ont des, des, des boîtes de distrib, de, 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 des réseaux de magasins de vente ou des, des petites boutiques, tu vois. Donc, nous, on, on a encore besoin d'avoir ce discours-là. Et puis, les jeunes, en fait, ils le savent que c'est la merde. Et puis, t'imagines, tu es déjà... Euh, bah, tu sais déjà pas comment tu vas trouver ton boulot. Est-ce que tu vas faire le métier passion euh, dont tu rêves Si, en plus, on te rajoute l'angoisse de te dire... En plus, tu sais même pas euh, si tu vas pouvoir rester euh, tranquillement chez toi comme <rire> tes parents ont pu le faire. Ouais, c'est clair, ils ont raison. Euh, mmh. Ils sont dans le divertissement et surtout pour, euh, pour du punch, quoi. Tu vois.
0: Ouais. Avec euh... le nouveau délire des, des Borgs. Je, je sais pas si tu vois, là... le. Le, le blackout gallon euh, c'est une, une grosse tendance là où ils, ils, où ils mettent euh, bah, de l'alcool euh, coupé à la vodka et à l'eau dans, dans des gros, euh, ils appellent ça des galonnes donc je crois que ça doit être un, une espèce de, de gros coffre fermé ouais. et en gros c'est le nouveau binge drinking de, générationnel euh, où tu coupes ça un peu avec de, de la vodka, avec de l'eau, avec du jus et, euh, et je crois que c'est une grosse grosse tendance ça fait un peu peur euh, au gouvernement et en même temps ils disent ah ouais. que ça peut être une manière de, de faire du binge drinking raisonné <rire> parce bon. qu'au final tu sais euh, la dose que tu mets dans ton, dans ton Borg donc euh, allez, allez taper ça euh, B-O-R-G euh, ouais, tu... je, je suis tombé des nues quand j'ai lu ça parce que je connais moi ouais, tu
1: fond. dis Borg je bien.
0: pense à Bjorn Borg tu vois c'était quoi un genre de déliction non, <rire> non c'est Franchement, ouais, depuis l'avènement des, des, des réseaux sociaux, des TikTok, des machins, il y a, y a des, y a ah, des, y a des, des tendances trucs. toutes plus folles les unes que les autres, tout le temps. Donc, ah. euh, mais bon, c'est un nouveau truc que j'ai entendu euh, ouais. aussi dans un podcast. Donc, okay, ça, euh... ça fait écho avec le côté teuf et, et compagnie. C'est marrant. Ouais, enfin, c'est marrant
1: aussi. Bah, bah c'est dangereux pour la santé. Ça l'est vachement moins. On a évité de montrer ça à nos jeunes. Euh, c'est ça. Parce que bon...
0: Alors, euh, en même temps, ils ne vont pas nous attendre. Hein. <rire> Moi-même, je fait... me rappelle quand j'étais jeune. <rire> on en a fait aussi. Et puis,
1: ça fait partie ouais. de, de l'apprentissage. C'est pareil. Je ne vais pas le dire trop. Je le dirai plus tard. Ça. Mais euh, ouais, ouais, on a fait, tous fait des conneries. En effet, ça fait partie du, du truc. Mais en là d'un coup. Mais ouais. euh, oui, en fonction de ta cible comme d'hab, hein, tu te retrouves à communiquer pas forcément de la même façon. Euh, et c'est là aussi on en revient toujours au même finalement que bah, voilà, tout dépend de ta cible euh, et de son intérêt donc moi je pense qu'il faut toujours essayer pour pour euh, tu vois, pour rester dans la entre, dans la modernité ou en tout cas dans la dans la dans la tendance il faut essayer des trucs puis ça marche c'est bien ça marche pas bah, c'est on passe à autre chose tu vois
0: ouais c'est sûr c'est sûr euh... mais le, le point final à mon avis c'est Essayez de créer votre communauté, de bâtir votre propre communauté, que le jour où les réseaux sociaux n'existent plus ou sont plus oui. hype, euh, vous repartez quand même avec, euh, avec quelque chose qui vous appartient, euh, avec des, des noms, des prénoms, des connaissances, des emails, et, et voilà. Ouais, 42 est minutes, 43 là. C'est pas mal, euh... hein ouais, <rire> ouais. on est plutôt pas mal pour
1: une fois.
0: Carrément, on a pu tenir un moment. Bon, c'est bah, tout pour aujourd'hui du coup.
1: C'est tout pour aujourd'hui.
0: Allez, eh ben, on se voit dans deux semaines
1: à dans deux semaines.
0: Allez, ciao, ciao.
1: salut.